0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Ignic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. El episodio de esta semana lo patrocina Camaloon. Diseña y produce artículos promocionales para tu próxima acción de marketing gracias a un amplio catálogo de productos que podrás personalizar de la forma más fácil. Sorprende a todos con regalos publicitarios con las mejores técnicas de impresión y una calidad excelente. Camaloon, pasión por la impresión y la personalización. Descubre más en camaloon.com
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernard Ferrero, CEO de INNIC. Hoy estoy con Juan Rodríguez, teo de Camalún. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y con Alberto Espinosa. ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, buenas tardes. Alberto nos va a contar cómo funciona el mundo del crowdfunding, uh -huh. que bueno, es un, un fenómeno nuevo, eh, creciente y que mueve masas. Uh -huh. ¿no? hoy, hoy nos contarás. Un poco. Explícanos un poco cuál es tu historia. Tú, tú eres el
0: fundador de Tropic Field, uh -huh. pero ahora nos explicarás
1: Tropic Field. Antes cuéntanos vale. cómo empezaste
0: en el crowdfunding. Sí, antes, bueno, antes de entrar en el mundo Tropic Field o la aventura Tropic Field, yo bueno, acabé la carrera. Eh, tengo 26 años y acabé la carrera. Eh, estuve haciendo unas prácticas en, en Accenture. Y la verdad, pues ahí el, la estructura piramidal, el trabajo con el cliente, no acabó de ser lo mío. Y tuve la fortuna de conocer a, a Pepe Borrell que es el director general de Crowdcube España. Crowdcube es la plataforma líder de, de crowdfunding, de inversión, de equity crowdfunding en Europa y acababa de abrir hace un año y poco en pues, sus oficinas en, en España porque creían que el mercado español pues, tenía mucho potencial. Eh, nada, Yo estuve en Crowdcube durante, durante un año, un año chulísimo en el que aprendí muchísimo del ecosistema emprendedor y del mundo eh, de fundraising, eh, capital riesgo de todos los sectores, porque al final por Crowdcube pasaron cantidad de proyectos y llegó un momento, bueno, me fui de vacaciones y durante aquellas vacaciones, bueno, volví con, con la idea que, que luego comentaremos, pero si la pregunta es un poco más para el crowdfunding, ¿no? Pues eh, volví de esas vacaciones con una idea, empecé a mirar y la verdad que pensé que podía tener salida la idea de crear una zapatilla súper versátil que te sirviera para todo. Y se dio la casualidad que por aquel entonces se aprobaba la regulación o la CNMV, que es la Comisión Nacional de Mercados y Valores, aprobaba la regulación de sobre el crowdfunding en España, sobre el equity crowdfunding, en la que eh, definía cómo los pequeños inversores iban a entrar a, a, al capital de las empresas. ¿no? Y entonces mmm, la decisión que se tomó no era, en, bueno, ahora dicho de hoy, no en mi opinión, eh, la mejor de cara al emprendedor, no porque él estaba... Me sorprende pro... eso. Sí, sí. Pues la, la... lo hice irónicamente. Sí, imagino, ¿no? de la CNMV, gente muy mayor, yo creo, no eh, decidiendo el futuro de, 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 un, de un modelo de negocio, de una industria súper disruptiva y súper innovadora. Eh, que pretende meter a miles de personas en, en participaciones de empresas que están arrancando. ¿no? ¿Por qué dices que no, no era favorable? Bueno, al final, si ya es difícil gestionar una empresa con tres socios, ¿no? con tus propios socios, amigos, familiares o personas en las que confías, imagínate gestionarla con 300 personas. 300 personas que tienen voz, que tienen voto y que eh, han de estar presentes en la toma de decisiones. En Reino Unido la manera de hacerlo era completamente diferente. Bueno, es completamente diferente y al final ahí lo que hacen es vehiculizar a todo el mundo en, en un nominee. Entonces, al final tú lo que tienes es simplemente un inversor que agrupa a los mil, cinco mil. Hemos visto casos de hasta siete mil, ocho mil inversores vehiculizados y agrupados en, un, en, un solo, en una sola persona. ¿no? ¿Y en una España ¿cómo, cómo funciona? Y en España lo que la CNMV aprobó, o la que CNMV decidió, es que el pequeño inversor está asumiendo riesgos demasiado elevados como para no tener voz y voto dentro de, del capital de la empresa. Entonces, eh, debían estar en el cap table, no, no podían estar vehiculizados. Se puede hacer un tema de sindicación, que al final es que habla solamente uno, pero eh, siguen teniendo el eh, derecho y tienen que estar firmando todos los papeles y tienen que tener presencia.
2: Ejército de Pancho Villa.
1: Por ejemplo. A ver... Eh... Nadie te obliga tampoco a ir a buscar crowdfunding, ¿no? El, pero realmente, o sea, para entenderlo, cuando dices vehiculizados, dices representados a través de una sociedad. Hmm, exacto. O sea, a través de una sociedad. Sí.
0: En el caso del Reino <coughs> Unido, no sé si es bien bien una sociedad. Eh, lo que aquí se hacía anteriormente, eh, por ejemplo, en The Crowd Angel, que sigue abierto y siguen haciendo eh, siguen haciendo rondas, los vehiculizaban en una ASL. Lo... Ahora, la verdad es que no sé muy bien cómo lo están haciendo.
1: ¿Y cómo se elige la representación de esta FL? O...
0: Esto es algo que se llega en, en un acuerdo entre la propia plataforma y la empresa. Obviamente no se escoge a tu primo ni a tu tío, ni a tu amigo. Eh, se escoge una persona que, que viene a representar bien a los pequeños inversores. ¿no? Probablemente esto era una de las cosas que la CNMV debió pensar. Menudo chiringuito si aquí me pones a... A tu primo, eh, uh -huh. a defender a mil personas o a proteger a mil personas, ¿no? a hablar por mil personas.
1: Aquí hemos tenido varios emprendedores que han recurrido al, al crowdfunding, uh -huh. entre ellos Globo, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Globo pasó por crowdfunding.
0: Sí, Globo hizo, yo creo, la, bueno, la primera no, y volvieron a hacer Family Friends y luego sí que abrieron en Crowd Angel. Uh -huh. Y es un poco pues, ahí donde, donde empieza todo con Globo. Al final, yo creo que el mundo del, del crowdfunding aporta muchísimo más que simplemente financiación. En el caso de Globo, a lo mejor era una etapa muy inicial, pero seguro que eh, las personas que entraron en Globo en aquella etapa debieron promover el negocio como los que más. no Y a lo mejor entró gente de 20 a 40 años que eran los, activos, los usuarios probablemente más activos de, de, de Globo. En aquel entonces, pues Globo lo debía usar muy poquita gente y debías atener, pues a 100, 200 personas diciéndole a todos sus amigos, primos, familiares en la cena de Navidad que, que utilizaran Globo, que se descargaran Globo. no Entonces yo creo que eso... Se ha visto a día de hoy en empresas en Reino Unido, eh, pues Revolut, Monzo, que acuden al crowdfunding, que reservan una parte de sus rondas de financiación para realmente convertir a sus usuarios o clientes en inversores, en propietarios y luego en embajadores de la marca. ¿no? Y...
1: Cuando dices que no hay que o sea en España no se puede vehiculizar, eh, lo que significa es que realmente son socios como cualquier otro y tienes que convocarlos en juntas generales mm. y tienen, tienen que aprobar cualquier en decisión societaria, como la venta de la empresa, o ampliación hmm. de capital, etc. Sí. Pero, teniendo tan poca representación... Sí, pero bueno, eh, es poco
0: operativo, ¿no? Poco operativo, al final es, es operativo, es ¿eh? realmente... Tienes que enviar el signaturita a 300 personas y esperar a que firmen 300. Entonces, yo como emprendedor me tengo que preocupar de perseguir a que 300 personas que han puesto 300 euros eh, ¿Y tengan que ir a firmar ese papel, porque <coughs> si no, pues no puedo eh, dar el siguiente paso.
1: Porque la sindicalización no da suficiente seguridad jurídica, desde tu punto de vista. Es un tema ampliamente discutido, ¿eh?
0: Yo no tengo ni idea, la verdad. Yo ahí yo no, no me meto. Esos fueron los de la Comisión Nacional de Mercados y Valores que decidieron que, que no era suficiente. Yo vale. no...
1: ¿Qué, qué, ¿Qué aprendiste en este tiempo en el, en el crowdfunding, en Crowdcube? Realmente, tú, ahora un amigo te viene y quiere levantar dinero. ¿Le recomiendas que levante dinero hmm. con equity crowdfunding?
0: Al final depende mucho de la, de la modalidad de la empresa. Y de tu modelo de negocio, de la modelo de la empresa, de tu modelo de negocio, ¿no? Yo creo que no está hecho para todos los modelos de negocio. Yo creo que todo aquel modelo de negocio o empresa que eh, vaya directo a un consumidor eh, se lo recomendaría sin duda, sí. ¿Tú lo ves como canal de, de adquisición de, de, clientes, de, de, de clientes? De fidelización. O sea, al final… Yo lo ejemplifico mucho con el, con el ejemplo, o sea, lo que lo comparo es con mi madre. Yo cuando empecé con Tropic Field, eh, la persona que más zapatillas a día de hoy, pues espero que no sea ella, ¿no? Pero a día, hasta ayer la que más zapatillas había vendido de Tropic Field era mi madre. porque Pues porque soy su hijo y quiere que nos vaya bien las cosas, ¿no? Entonces, al final, si tienes una legión de madres, pues le, tu negocio tiene más posibilidades de que te vaya bien, ¿no? Entonces yo creo que el crowdfunding, el equity crowdfunding, es una herramienta perfecta para, para conseguir esto. ¿no? Hay otras empresas que tienen programas de fidelización en los que sumas puntos o por nueve cafés te dan otro, pues yo creo que como empresa que va directamente al consumidor pues puedes tener esa herramienta y al final es muy barato dentro de lo que cabe. El dinero lo ibas a necesitar igualmente, pues ¿por qué no en vez de cogerlo de un partner o un colaborador o un VC o como le quieras llamar, un business angel pues lo coges de todos tus clientes uh -huh. no se hincha no se aprovecha para hinchar también las valoraciones ese tipo de cosas seguro bueno. que hay gente que lo hace y hay gente también que acude todavía al crowdfunding como última opción es decir ostras yo no puedo recaudar dinero pues eh, pues por ahí seguro que hay gente en la plataforma registrada que si le vendo el producto o el proyecto así vas a en todos lados te vas a encontrar de todo. Seguro que también hay gente que aprovecha para enganchar a un inversor, y convencerle e inflar la valoración y, y lucrarse entre ellos. O sea, a, a ver ahí de todo, yo creo.
1: Vale. En cualquier caso, tú lo recomiendas con, para marcas más emocionales, más consumer, más... ¿no? Que que, sí, sobre todo Tienen que consumer. establecer una relación con, sí. con, con, con sus consumidores. Mm. Vale, eh, pero hay más tipos de crowdfunding. No solo equity crowdfunding, también hay reward crowdfunding, mm. o producto, crowdfunding de producto, como... Mm.
0: Sí, al, al final, yo creo que hay, hay, también arrancó no hace mucho el inmobiliario y de repente creció también. muchísimo en, aquí en España. El crowd pues hay crowdlending también. Hay el crowdfunding crowd al final, yo creo que es el que más más dinero mueve. ¿no? Ahora mismo ya no crece tanto. El de reward crowdfunding quizá ya no crece tanto. El que más está creciendo es el del equity crowdfunding ahora. Eh, por, también porque se está empezando a entender y se está empezando a regular más eh, el resto de crowdfundings a lo mejor necesitan un poco menos de regulación ¿no? porque es un nuevo, el lending son, es deuda y, y el de reward simplemente lo que nosotros hacemos ¿no? que es donde nosotros empezamos con, con Tropic Feel es eh, diseñamos un producto eh, que consideramos que es innovador y disruptivo que no hay ninguno parecido en el mercado y, y decidimos lanzarlo en Kickstarter que es la plataforma número uno ¿no? y entonces... Sí,
1: sigamos con tu historia que sí. la verdad es interesante ¿no? te fuiste de vacaciones en, en Tailandia uh
0: -huh. y ¿qué pasó? Pues yo me fui con varios amigos por el sudeste asiático de viaje con la mochila ¿no? y al final... Eh, te preguntas incluso antes de ir en aquel viaje, ostras, ¿qué te llevas? Porque al final nos vamos veintipico días, vamos a, va a llover, vamos a caminar mucho, tal. Bueno, pues al final te acabas llevando tres pares de zapatillas, eh, te acabas llevando unas chanclas y, y para cada, cada mañana te despiertas y tienes que pensar, vale, ¿qué me pongo en los pies? ¿No? Pero no solo en los pies, yo creo que es al final en qué me llevo hoy, ¿no? Porque no tienes ni idea de lo que vas a hacer, ni dónde vas a estar, ni qué climatología puede llegar a hacer porque pues, en cada destino es, es un mundo diferente. Y, y entonces en aquel momento pues yo llevaba unas zapatillas del de, bueno, prácticamente una zapatilla de río del Decathlon y, y mis amigos llevaban sobre todo eh, unas zapatillas deportivas ¿no? y entonces aquello de ostras mis zapatillas no son cómodas pero son súper versátiles porque yo me puedo meter en las cascadas sin sufrir de lo que hay debajo, puedo ir en el barco, puedo hacer rafting, luego salgo de fiesta con lo mismo pero al final sus zapatillas son mil veces más cómodas que las mías, el problema es que luego tienen que llegar a casa y se las cambian porque están sucias y no quieren ir con eso sucio o están mojadas y se las tienen que cambiar, ¿no? Entonces, ahí viste una oportunidad. Ahí vi una oportunidad. Ahí viste la
2: oportunidad de hacer el mundo de la zapatilla. Luego tú cómo lo hagas con crowdfunding o no
0: lo hagas de otra manera. Exacto. Y ya, y ya, bueno. <ríe> Yo creo, al final, en, en aquel momento, el referente para mí era, era Pompey ¿no? Bueno, es Pompey Para mí Pompey acababa de empezar hace poquito y eran unos chicos en Madrid, ¿no? Eh, que habían montado un, un DMV, un e-commerce de, de zapatillas y que estaban apareciendo en todos lados y que les iba súper les iba bien, ¿no? Y, ostras, pues esta idea de la zapatillas es brutal, se venden zapatillas como churros, eh, vamos a montar esto. A partir de ahí yo creo que la idea enseguida, a medida que eh, empezamos, evoluciona mucho, ¿no? Nos damos cuenta que estamos en un sector completamente diferente al de la moda, que estamos hablando de viajeros, que tenemos una oportunidad realmente de... Eh, inspirar o crear una comunidad muy, muy, muy grande, y ahí entonces empezamos poco a poco a dibujar qué quiere ser Tropic Field a largo plazo, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que todo empieza muy desde, desde sí, claro. O sea,
1: cuando tú volviste de Tailandia, mm. con la idea de, vale, yo tengo experiencia en crowdfunding mm -hmm. y tengo experiencia... Bueno, y he visto una oportunidad mm -hmm. en, en, en unas zapatillas que no existen y deberían mm -hmm. existir, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú en aquel momento? ¿Qué, no. ¿cuáles, son lo, qué, ¿Cuáles son los siguientes pasos que haces?
0: Pues hablar con Pepe y con Uriol, que eran los jefes, eh, mis jefes, eh, y decirles, ¿no? Ostras, eh, ¿qué va a pasar con esto de la regulación? Eh, ¿Dónde queda España en el esto? Y ellos la verdad que fueron muy sinceros y, y pues no tenemos ni idea realmente, eh, esto es un frenazo no sé si vamos a empezar a llevar más, más deals a Reino Unido si realmente aquí van a seguir saliendo oportunidades de hacer empresas cada vez más chulas pero es complicado o sea es complicado que empresas chulas y grandes quieran hacer crowdfunding en España ahora a día de hoy Crowdcube España ha cerrado y lleva a todos los deals a Reino Unido y la verdad es que es un gran éxito o sea poder financiar de una plataforma internacional para, como Crowdcube es, es brutal entonces pues ellos son sinceros y me dicen esto y les digo, bueno, pues me quedo pensando, pensando, pensando y, y hubo una persona que yo, eh, en bueno, un proyecto que habíamos financiado en Crowdcube que hacía calzado y, y decido preguntarle, hoy he tenido esta idea de hacer unas zapatillas, eh, pero no tengo ni idea de hacer zapatillas ni, ni, ni hacer nada, eh, ¿qué hago? Y me dijo, mira, yo voy ahora, eh, su fábrica estaba en Almansa y yo voy a ir de aquí dos semanas a Almansa a la fábrica. Yo si, si tienes una ficha técnica o algo, si quieres, lo bajamos y preguntamos. Y si en mi fábrica no se puede hacer, que, que lo dudo, eh, te presento otras. Entonces, una cogí, me, fui, me pedí vacaciones, me fui con él eh, y acabé estando eh, casi diez días eh, desde Almansa hasta abajo del todo en Elche fábrica por fábrica, ¿no? Los fabricantes españoles de cazados son muy majos y cuando llegas a uno iba, iba solo, eh, porque él me abandonó en Almansa y dale bueno, ahora llama a este. Llegas, picas la puerta, vale, te atienden, son majísimos. Bueno, pero esto no lo podemos hacer aquí porque esto no se llevas hace. el diseño. Llevamos, entonces otro amigo, eh, bueno, un amigo de mi primo, eh, estaba en el mundo de la alpargata y tenía un diseñador y, y su diseñador me hizo el primer dibujo. Yo le dije, quiero juntar esta zapatilla y esta zapatilla, eh, ¿qué puedo hacer? ¿no? Entonces me hizo un primer dibujo que a día de hoy no se parece nada, nada, nada a lo que es nuestra primera zapatilla, pero bueno, lo tengo en la oficina todavía. Eh, y... Y nada, hubo un momento que llegué a uno que me dijo, vete a ver a este. Y dije, no hombre, no, yo a este ya le he visto. ¿no? Y me dice, pues si ese no puede, eh, aquí en España no, no vas a poder hacer esta zapatilla en este momento, en estas condiciones. ¿no? Y ¿El problema cuál era? ¿El coste? No, no, el coste no. El problema era la tecnología de la, de la suela. O sea, las suelas deportivas eh, requieren eh, una maquinaria que es de... Eh, moldes de hierro si sí, de moldes de hierro eh, en el que se, se mete un, el material que se EVA y se expande y entonces esta maquinaria en España no, no la tenemos ahora parece que está volviendo pero es maquinaria que era muy pesada muy grande que ocupa muchísimo y que no era rentable entonces eh, aquí en España pues no existe es una maquinaria para que se hace zapatillas deportivas no es como que se hace las suelas sí, todos, todos sí, todas las, todo lo que son las suelas blancas que veis en zapatillas pues son de, de EVA expandida entonces al final primero se hace en un molde pequeño, eh, se, se mete el material en un molde pequeño y cuando se abre el material se expande y entonces cogen ese material expandido, lo meten en otro molde y le dan la forma. Entonces al final, por ejemplo, con, cada, con un molde eh, se puede llegar a hacer al día solamente 80 o 90 pares de, de, de suelas, con lo cual requieres un espacio muy grande para poder hacer muchas suelas. Y es por eso que aquí en España esta maquinaria no se tiene porque no tiene sentido, porque no es, no es rentable realmente. ¿Y eso te, lleva eso te lleva a China? Eso me lleva... Empecemos, empezamos en Vietnam. Empezamos en Vietnam. Una de las personas que conocí, que tenía eh, un, un, un showroom de zapatillas, de suelas y de tal, me dijo, ostras, mmm, bueno, quédate con mi contacto porque yo tengo otros contactos y tal, y le escribí. Y me dijo, bueno, pues yo conozco una persona en Vietnam. Y empezamos en Vietnam. En Vietnam. Cuando hablas en
1: plural, tú y quién más?
0: Entonces aquí en, en dos o tres meses después de arrancar se juntó conmigo un amigo eh, que estuvo conmigo durante un año y la verdad que fue clave en todo todo el arranque de Tropic Field. A día de hoy ya no está con nosotros, pero pero la verdad que bueno que fue mano a mano durante mucho tiempo eh, con muchísimos marrones. Al final tampoco tienen idea de cazado y, y arrancamos en Vietnam hacer una zapatilla...
1: ¿O sea, cogisteis un vuelo y fuisteis a Vietnam o no? ¿O por, desde aquí
0: por desde Alibaba? Aquí, desde aquí. No, no, no va Alibaba. Era la persona esta con la que contactamos okay. en Vietnam eh, era, es una persona de Barcelona, es, una, es un hombre mayor, eh, debe tener ahora 65 años, y, y tiene su familia en Barcelona. Y me dijo, ah, mira, pues voy a venir a Barcelona no sé qué día, prepáralo todo y me lo explicas. Y esta persona nos hizo al principio un poco de, de mentor prácticamente, o sea, desinteresadamente casi casi... Eh, ya no iba a ganar dinero porque hicimos 2.000 zapatillas con 2.000 zapatillas no creo
2: no que se haya eh? No no no, no no no
0: nada no esta la persona que conocí en, en Alicante nos puso en contacto al ser de Barcelona pues vengo aquí y debió ver él me dijo una frase muy, muy, muy que me acordaré siempre al final es eh, ostras, yo tengo hijos también y tal y a mí me han ayudado muchísimo a llegar hasta donde he llegado creo que he tenido bastante éxito en, en la vida y es gracias a todos los consejos y toda la ayuda que he recibido, ¿no? Entonces, si yo puedo eh, dar lo mismo, eh, lo voy a hacer, ¿no? Y espero que alguien lo pueda hacer también con mis hijos. Entonces, sus hijos tienen justo más o menos mi edad, me dijo, y, y me, me acogió como diciendo, ¿a mis hijos no les interesa nada el calzado? O sea, tengo una hija y un hijo que o sea, no quieren saber nada del calzado, pues venga, te lo explico a ti. Y él me explicó de todo, o sea, al final con él pues estuvimos, luego no, no volvimos a hacer otra producción porque lo movimos a China para darle muchísima más calidad al zapato, pero... O sea, la primera
1: producción de 2.000 zapatos, ¿qué hiciste con ella?
0: Ese zapato al final era un mínimo producto viable, todo lo que utilizamos era eh, materiales y moldes de mercado, no invertimos prácticamente nada, simplemente en el coste de la zapatilla... Y, y esas zapatillas las vendimos principalmente en, en markets, o sea, íbamos a markets o montábamos un pop-up, montamos nuestra propia página web, nos dimos cuenta que vender por internet es muy difícil. Y de verdad. <risa> nos dimos cuenta que vender por internet es muy difícil y, y nada, vendimos esas dos zapatillas en cinco o seis meses, mientras las vendíamos aprendimos muchísimo de realmente qué es lo que buscaba el cliente. Porque entonces vendíamos la zapatilla como la, zapat la primera zapatilla deportiva acuática. O sea, era una zapatilla deportiva, era una Nike, pero que la podías mojar. Y, y aprendimos que la gente... Eh... Porque estábamos en un market, estuvimos 30 días en la Costa Brava en un market y ahí la gente pues las compraba y volvía, ¿no? Y, y, y repetía. Entonces les preguntaba. Ostras". ¿Repetía y
1: significaba?
0: No, que repetían, volvían a pasar otras? por. No, volvía. Alguna gente sí, ¿eh? pero otra gente. Eso no, es, es bueno, generalmente no. no, sí, no sé. sí, es bueno, sí es bueno. Al final se las compraban para sus amigos o para sus ah, familiares, para amigos, sí, vale. sí, sí. No eh, porque se rompían. No, no, no porque se rompían, no, no. Lo o sea, que... ¿Funcionaban bien las zapatillas o no? Tenían su funcionalidad. Hicieron mucho daño a mucha gente, o sea, le hicimos sangrar por el tobillo a muchísima gente, de hecho yo mismo...
2: Eran dos el... mil pares de zapatillas, sí. de diferentes tamaños, colores, sí, sí. hombre-mujer, o sea, realmente...
0: Unisex, Unisex. Eh, tres colores, desde la talla 36 a la 45. Vale. Uh -huh. vale. Y... Y nada. La gente que sangró. La, bueno, sí, la gente. Bueno, al final, yo mismo, ¿no? Hicimos, nos llegaron las zapatillas y vamos a hacer el vídeo de lanzamiento de la, de la zapatilla, ¿no? Eh, con un amigo que hace vídeo y a, que a día de hoy pues trabaja con nosotros y es nuestro director creativo, ¿no? Que me dice: Ya me acordaré toda la vida el día que me liaste. Eh, ayúdame a hacer un vídeo. Vente a Ibiza conmigo a hacer un vídeo, ¿no? Y a día de hoy me, me tienes aquí anclado en la mesa, eh, trabajando muchísimo, pasándomelo muy bien, pero trabajando muchísimo. Y. Y nada, yo mismo en el sé que pues las zapatillas las llevaba en la mano y me las ponía para el vídeo y prácticamente me las quitaba porque me hacía muchísimo no daño, no aguantaba.
1: Aún así, había gente que compraba sangrando, compraba más.
0: La gente que sangraba se venía y no, se nos quejaba. Y entonces, bueno, al final, es, las vendíamos muy baratas. ¿eh? Aquella zapatilla las vendíamos a 49 euros. O sea, era, sabemos esto, no, no es lo que queremos, nos ha salido mal. O sabemos, la primera zapatilla, pues 49 euros. Comprarla, probarla y darnos feedback. Y ahí aprendimos, ¿no? Y entonces contratamos a una diseñadora eh, que nos ayuda a llevar el producto al siguiente nivel, ¿no? Nos asociamos con nuevos proveedores, o sea, buscamos nuevos proveedores, buscamos nuevos fabricantes para llevar el producto un paso más allá. ¿A China? A China. Y desde aquí también. Y desde aquí. Y entonces es durante este tiempo también que encuentras, ¿no? Eh, buscando y mirando más cosas sobre el crowdfunding, encontramos una empresa, bueno, que ya la seguíamos desde hace tiempo y al final compro muchísimas cosas en Kickstarter y en Indiegogo, que se llama Peak Design. Y Peak Design al final eh, aparece en 2011, una marca de moda para de, de fotógrafos, hace ropa y accesorios para, para fotógrafos y han hecho ya actualmente 10 campañas o 9 campañas en Kickstarter, una cada año. O sea, eh, para ti el crowdfunding es tu canal de venta.
1: ¿eh? Es un canal
0: más ¿no? de venta, yo creo. ¿Es fundamental? A día de hoy sí. O sea, a día de hoy representa un porcentaje muy elevado de nuestras ventas. Eh... Pero, pero,
1: pero explica el caso este, ¿no? Porque todavía no, no, no tienes un canal, todavía no. Un canal. no todavía no tenemos el canal. Estamos en el
0: producto, que estás todavía
1: desarrollando un producto, ¿no? Sí, entonces encuentras Peak Design, que es una agencia que se dedica a hacer
0: no, ¿emociones? no, una agencia no, no. Ellos son una marca de un ropa y accesorios, ¿no? como un competidor ah, digamos, de ropa y accesorios para, para fotógrafos, o sea, ¿no? que te inspira, digamos. Que te inspira a ah, okay, decir, okay. ostras, en Kickstarter no es simplemente, ¿no? Kickstarter mucha gente lo concibe como la plataforma en la que si tengo una idea y soy un tío creativo o innovador, pues la puedo llevar a la realidad. Esta gente lo ve de otra manera. Tú quieres ser una especie de coronel tapioca, ¿no? no es algo así a nivel tropic feel sí o sea, nosotros lo que queremos es vestir al viajero de los pies a la cabeza eh, mientras eh, podemos inspirarle a viajar de una manera más responsable ¿no? Nos creemos que las marcas tienen a día de hoy eh, una responsabilidad muy grande eh, porque pues, por, por el todos los hechos políticos socioculturales que están sucediendo y, y nos gustaría pues aportar nuestro granito de arena, ¿no? igual que yo creo que ha conseguido hacer Patagonia pues poder, poderlo hacer nosotros relacionado al, al viaje
1: ¿Vuelve al, al momento en que ves Peak eh, Design como una referencia vale. de una marca que vende a través de Kickstarter como canal? Sí, al
0: final el fundador de Peak de Design ¿tú? hace una conferencia ¿no? y, y, y lo que viene a decir es o sea, nosotros construimos nuestra marca eh, desde cero a través de Kickstarter en Kickstarter no solo hemos podido convertir nuestras ideas, eh, nuestras ideas de producto locas eh, en dinero de una manera súper rápida y, y con poco riesgo, porque al final Kickstarter lo que te permite es eh, no tenerte que estocar, nosotros ahora mismo trabajamos con tres almacenes, no tenemos un almacén en Hong Kong, uno en París y uno en, y uno en Los Ángeles, eh, si cada producto nuevo tenemos que comprar stock en 11 tallas o de igual en, si hacemos mochilas pues estocarnos en tres colores, en tres almacenes tenemos que, eh, bueno, sufrimos una tensión de caja muy grande, eh, si luego ese producto no funciona… Entonces nosotros preferimos gastarnos el dinero en vez de en stock en publicidad, entonces preparamos muy buen contenido, eh, lanzamos a través de Kickstarter y nos gastamos dinero en promocionar eso a través de, de social media, ¿no? a través de Facebook, Instagram… ¿Solo o con agencia lo hiciste? Entonces, lo que nos damos cuenta, ¿no? es que hay un patrón que se repite en todas las campañas, no solo en las de, en, no solo en Peak Design, sino en el resto de campañas de éxito. Eh, en Kickstarter hay un patrón que es que cuando tú bajas y consumes todo el contenido de la campaña, abajo del todo tienen todas un banner que promocionan agencias de marketing digital que están especializadas en crowdfunding, ¿no? Entonces, ostras... Bueno, yo puedo tener una persona que sabe marketing digital, pues no hago... ¿Para qué voy a coger una agencia? ¿no? Pues yo, yo soy al revés. ¿no? Yo creo que las cosas que funcionan y que hacen los mejores hay que copiarlas sin, sin preguntarte el por qué. ¿no? Simplemente te va a valer más dinero, vas a ganar menos dinero, pero probablemente si el que ha triunfado siete veces a la octava vez vuelve a contratar a una agencia, es que solo debe ser muy difícil. Entonces, bueno, empezamos a hacer un análisis de agencias y encontramos una agencia en Israel que más allá también de ofrecernos los servicios de marketing digital, eh, nos dice que puede eh, poner dinero o ayudarnos a financiar los anuncios. ¿no? Nosotros llegamos a aquel entonces, hemos llegado hasta aquí con, habiendo hecho solo una ronda de financiación de 40.000 euros, eh, con un préstamo de NISA de 60.000 y, y gracias pues a la colaboración con esta agencia en Israel ¿no? nosotros hemos podido eh, financiar nuestro crecimiento hasta el día de hoy no hasta el día de hoy que hemos vendido pues, 120.000 unidades de, de diferentes productos y con una facturación acumulada de, de casi 7 millones entonces nosotros llegamos al día de hoy gracias a, a esta agencia por ejemplo ¿no? esta agencia al final lo que viene dice ostras tienes en las cuentas 10.000 euros, 5.000 euros pues, con 5.000 euros aunque este producto tiene muy buena pinta y este vídeo nosotros habíamos preparado toda la campaña o sea nuestra estrategia fue hemos de convencer a esta agencia porque es la única que a día de hoy ofrece el dinero por adelantado o al menos la única que lo dice abiertamente vamos a preparar toda la campaña y nos lo jugamos toda esta carta si sale bien cojonudo si no sale bien pues a ver qué sale y, y nada, preparamos todo el vídeo, toda la campaña, tal, no sé qué. Y, y nada, nos asociamos con ellos y empezamos a trabajar.
1: ¿Qué tipo de deal puedes hacer con agencias? O sea, que se que una parte de la... Seguían una parte
0: de la, del, del beneficio. Es decir, con ellos... Eh, cada uno trabaja a su manera. ¿eh? O sea, nosotros, por ejemplo, este segundo año, son términos que no puedo decir, pero cada año hemos trabajado en, en unas condiciones diferentes. Eh, a medida también... En, que, el, que puedes generar una confianza, pero el, año pasado, el primer año sí que trabajamos eh, con un porcentaje sobre los beneficios, eso significa que primero cobra Kickstarter eh, su comisión, luego cobrábamos nosotros eh, el producto y el envío, que ya habíamos firmado por contrato lo que nos valdría, luego cobraban ellos el gasto en marketing que habían hecho, en plataforma, en Facebook, y el, lo demás se supone que es eh, beneficio, ¿no? Entonces, pues ese beneficio nos lo repartíamos. y ¿Se supone si no hay devoluciones o no hay...? No, devoluciones te las comes tú, la menos como yo. <risa> <risa> Ellos cobran y, y, bueno. y fuera. Pero bueno, no, al final a nosotros aquello lo que nos da es... Eh, la posibilidad de darnos a conocer al mundo. ¿no? Nosotros lanzamos el 20 y pico de abril, 24 de abril, era una campaña de 51 días y en 51 días, bueno, en 24 horas habíamos eh, vendido más de 100.000 euros y en 51 días, pues, hicimos, vendimos 35.000 pares de zapatillas. Está completamente fuera de lo que hubiéramos imaginado. Y, y por valor de 2,1 millones de euros no vendimos a 26.000 personas en la primera campaña ¿eh? en la primera campaña
1: y, y la agencia que, que puede o sea ¿qué parte de, 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 esta, de esto participa o sea que ¿qué volumen de magnitud te puede representar una agencia? porque al final oye es un canal de, de captación eh, nosotros estamos invirtiendo la, el resto de e-commerce está invirtiendo en, en marketing en, en SEM en PPC aquí está todo concentrado es un solo canal donde pones todos los recursos
0: ¿no? bueno es. Esto es en 2018, o sea, nosotros este año 2019 es diferente. Al final, en 2018, cuando empezamos, nuestro único canal es crowdfunding. A día de hoy nosotros vendemos a través de crowdfunding en un periodo concreto del año, pero luego tenemos el e-commerce abierto, ¿no? Y al final funciona exactamente igual. O sea, eh, hay tráfico orgánico y hay tráfico de pago. Eh, la única diferencia es con quién gestionas o con quién generas el tráfico de pago ¿no? en el caso del crowdfunding lo hacemos con una agencia especializada en crowdfunding en el caso del e-commerce a día de hoy lo estamos haciendo nosotros mismos y ahora arrancaremos una prueba con una agencia en Estados Unidos especialista en e-commerce que eh, invierte más de 360 millones al año en performance de Facebook entonces al final es quien pilota el coche para gestionar la creación de tráfico orgánico, ¿no? Hay de tráfico de pago. El tráfico orgánico al final viene de si tú como marca o como empresa has hecho los deberes en, en el sentido de eh, creación de valor, ¿no? Y de realmente asociar tu marca a, a un propósito en el que los fundadores y el equipo crea y que realmente sí, pueda ser capaz de, de comunicar.
1: Pero el principio de vuestro negocio arranca con una serie de clientes target ¿Que están en Kickstarter ya? Porque son gente que no. consume... ¿O no?
0: No, el, el en nuestra es la primera, primera... ¿La, la, la plataforma sí. parece la transacción? El 40% de nuestros compradores en la primera... En Kickstarter hicimos nuestra primera campaña, teníamos 26.284 compra... 26, compradores y de los cuales el 41% eran nuevos en la plataforma. Eso significa que les habíamos impactado a través de Facebook e Instagram, les Ajá. había gustado el contenido que les habíamos hecho, dan al clic, se registran en Kickstarter y compran en Kickstarter. Ahí, el problema que tienes es que no conocen las entrañas, ¿no? parece una manera de Kickstarter y no son conscientes que están comprando un producto si sí, con un descuento si sí lo entienden, pero no entienden que lo están comprando para recibirlo aquí tres o cuatro meses, ¿no? Eso no lo entienden. Bueno, claro, son nuevos, se tiran de cabeza, ven un vídeo que les inspira muchísimo, que les vende una zapatilla eh, y les genera una necesidad, yo creo, porque en esto pues sí que creo que lo hemos conseguido hacer bien y y se tiran, o sea, lo añaden, y lo añaden a su carrito, por decirlo de una manera, compran y algunos son más conscientes que otros de que eso es una plataforma de crowdfunding en la que están haciendo una, pre, o sea, una compra anticipada y que se les va a entregar de aquí cuatro meses. Sí, y ¿Customer que Service? Tenemos Customer Service, pero por aquel llegó entonces... colapsaron o no? Claro, nosotros en aquel entonces éramos cuatro personas, eh, cuando llegó el momento de decir que íbamos a entregar tarde, los tickets volaban, o sea que pues, pegaba un pico brutal en septiembre. Dijimos que entregaríamos en agosto, en septiembre nos pusimos en contacto, hicimos una actualización de que íbamos a entregar tarde porque entre medio sufrimos también un, una denuncia por trademark. Nosotros empezamos como la marca Tropic y ahora somos Tropic Feel, ¿no? Y esto es porque recibimos una denuncia en, en agosto de, de una marca del Reino Unido que trademark, que habían hecho una vez unas flip flops eh, estas que se regalaban con en verano con las cremas y que estaban registrados en calzado y que o lo tirábamos para atrás o, o que nos demandaban y nos llevaban a juicio en Reino Unido, ¿no? Entonces tuvimos que rehacer todo el packaging, las etiquetas, bueno, todo eso fue un, fue un fregado, pero, pero al final... Para nosotros... bueno, de todas formas, esto que dices es lo que pasa muy a menudo en Kickstarter, sí. ¿no? Sí, bueno. me ha pasado más de una vez... Es que te tiras, o sea, nosotros nos tiramos a, o sea, al final arrancas un negocio eh, con expectativas o, o con una ambición que sí que es verdad que es eh, ser una marca mundial, ¿no? Pero no eres al principio yo creo consciente de, de qué impacto, qué, qué velocidad puedes llegar a tener, ¿no? Y, y a la que te coges esa velocidad pues te salen lomos de debajo de todos lados. Esas si 25.000 zapatillas
2: que vendisteis en la primera campaña, las enviaban directamente desde China, entiendo, uh -huh. es correcto. Sí, sí,
0: lo enviábamos todo desde un centro logístico en Hong Kong. De Hong Kong. Eh, ¿Cuántas reclamaciones tuviste? ¿Es ¿Qué porcentaje? ¿Mucho? Fua, no sabría decirte el, el porcentaje, pero hemos tenido problemas. O sea, a día, a día de, de, de 2019, arrancar 2019, no, todavía aún estábamos... Limpiando a algunas personas que, que las zapatillas no les habían ido bien o tal, porque tuvimos un pico muy grande y nos costó mucho realmente construir un equipo de operaciones que pudiera dar abasto a, a toda esa cantidad de gente, ¿no? ¿La segunda campaña de zapatillas uh -huh. tuviste tanta venta como la primera? ¿O uh -huh. se resintió
2: de la primera para tener menos?
0: No, no. no la primera campaña fue muy bien, ¿no? O sea, al final... Como en todo tienes problemas siempre eh, cuando pasas de 2.000 a, a 35.000 al final aquel año cerramos con 55.000 pares de zapatillas vendidas. ¿no? O sea, realmente. Es el año
1: pasado. 2018. En
0: 2018 entonces uh -huh. realmente vendimos muchísimas zapatillas y, y seguíamos siendo tres. O sea no era un tema de, de no querer no era un tema de no poder y al final pues eh, claro hay paquetes que se pierden y nos, o sea, realmente nosotros no podemos hacer nada. Tienes contratado un centro logístico, eh, lo han parado en aduanas, vendimos en todo el mundo, también es una cosa que hemos aprendido. no Hay países eh, que no están preparados, o sea, enviar a la Polinesia francesa... ¿Cuál es vuestro principal mercado? Estados Unidos. Estados Unidos. Pero enviar, por ejemplo, a la Polinesia francesa o enviar a Sudáfrica. En Sudáfrica nos hemos encontrado que eh, a la mayoría de gente se lo paran en aduanas y no es que le digan, has de pagar un impuesto, no es que es chantaje o sea directamente les chantajean a que el paquete no puede entrar porque a no ser que tú, entonces ¿y qué hacéis con eso? bueno pues intentar solucionárselo pero muchas veces es, es, no está en nuestras manos o sea nosotros intentamos volver a enviar otras zapatillas o sea por ejemplo yo tengo un amigo que, que vive en Panamá y le hemos enviado cuatro zapatillas y no le llegan nunca devolves dinero en ese caso? devolvemos dinero también o sea al final nosotros para nosotros lo más importante es el cliente realmente y no lo consideramos un cliente no a mí me gusta decir que eh, realmente es una comunidad e intentamos evitar la palabra cliente o customer para llamarles comunidad intentamos tratarles como si fueran nuestros familiares o amigos ¿qué porcentaje de la gente que compró una zapatilla la primera vez compró la
2: segunda? a día de hoy un 15% un 15% mm. de repetición
1: mm. sí. uh -huh. ¿Y, y de estos 2,1 millones es que me, me gustaría entender los lo de economics ¿eh? porque al final
0: nos quedó margen Mm. quedó algo ahí sí si sí, no los israelíes no hubieran trabajado más con nosotros no, ellos ellos no, cobraron pero el no, compartíamos lo los beneficios compartíamos sí los pero luego tienes overhead, no costes de estructura claro, claro, uno, muchas sí, cosas no, nosotros no o... el año con beneficios Estamos no si no, sí, con... resulta
1: que los problemas de, las devoluciones y tal no se las comen ellos mm. eh, o sea básicamente sobre un precio teórico ellos se quedaban un porcentaje al final mm. es como un porcentaje de venta
0: sí ¿No? prácticamente sí sí podrías poner sí
1: al final, a vosotros quedaría. ¿Y Kickstarter qué parte se queda con
0: eso? Eh, un 8%. ¿Un 8%? De todo lo que se ¿Siempre recabas. o se negocia? No, no negocia. Es spam. 8, o sea, vos, pues, de momento. hecho tienen un 5%. Ellos te dicen que cobran un 5% de ellos y que la pasarela de pagos cobra un 3%. Que es un poco raro porque Stripe trabaja por mucho menos. Pero... Si ¿Sí puedes decirlo, ¿qué margen operativo tienes? Nosotros estamos por encima del 75%. ¿De margen operativo? Ah, margen, no, no, margen operativo. ¿O de contribución? De Margen bruto. Margen bruto. Margen bruto, sí. Margen bruto, sí.
2: Pero de, de contribución, si quitamos ahora todas las comisiones, esta gente,
0: etcétera. Es Es... es, es muy complicado decirlo porque al final eh, estamos... Desde 2018 a 2019 hemos cambiado muchísimas cosas en cuanto a logística. Eh, hemos cambiado de partner logístico para ir a mejor. Eh, los costes de marketing son muy diferentes en e-commerce que en crowdfunding, las comisiones de las agentes con las que trabajamos. Entonces, trabajamos con diferentes pianeles, pero es diferente todo. Mal.
1: Vale. Eh, esto fue la primera campaña. Luego, una pregunta que tengo yo es... Cómo, ¿cómo has seguido desarrollando la parte de, de, de investigación de producto mm. en sí? ¿no? Porque, ¿hasta qué punto vosotros sois una compañía de marketing, de marca, de, de, de pensar una propuesta de valor emocional con un target user, etcétera, o de producto, de pensar realmente el, el, el plástico, la zapatilla, mm. el ta... Porque yo entiendo que tenéis competencia, tenéis competidores que hoy mm. están todo el día pensando en cómo hacer la mejor zapatilla de,
0: del mundo. No, nosotros intentamos también ser una de esas empresas, ¿no? O sea, al final... Para mí, nuestra empresa gira en torno a muchas cosas, pero principalmente gira en torno a la innovación de producto y al contenido, ¿no? eh, Yo creo que sin una cosa, o sea, una marca sin una cosa o sin la otra, no, hoy en día no va a llegar a ninguna parte. Eh, entonces... Por un lado, el producto, nuestros productos tienen procesos de innovación muy largos. Intentamos trabajar estamos ya trabajando en la diversificación de, de, nuestro, de nuestra marca, ¿no? Vamos a lanzar, vamos a pasar de cuatro productos a probablemente 14 el año que viene, y, y, y hay muchos de esos productos que requieren un proceso de innovación. Eh, todo, muy zap todo zapatilla. No, 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 no. no nosotros ten, tenemos una filosofía de producto muy concreta que al final eh, lo que viene a decir es: eh, no vendas. Dos cosas, si puedes vender una, o sea, intenta hacer cosas funcionales pero versátiles, y por otro lado, eh, más es me hay menos es más, ¿no? Entonces no queremos ofrecerle. Eso para todos y. Sí, sí. Yo para creo que... cualquier cosa en la vida. Yo creo que sí. No, pero... no al final es. ¿por qué vamos a ofrecerte la posibilidad de ¿no? este calzado, calzado tan concreto que llamamos all-terrain? Eh, para todos los terrenos, eh, te vamos a ofrecer la posibilidad de 10 estilos diferentes. Yo creo que con 4 o con 3, vas que chutas, ¿no? O sea, desde el más, eh, más técnico al más urbano. Y así pues el equipo de diseño se puede centrar en mejorar las prestaciones de este producto. O sea, si tú tienes un equipo que lo tienes eh, enfocado a la diversificación de un producto que ya vendes, eh, estás invirtiendo mal su tiempo, o sea, estás gestionando mal, sus recursos, estás gestionando mal un recurso sí, que al no, final es... La,
2: la operación en China, ¿cómo la encontrasteis? ¿Fuisteis allí? ¿La, ¿Tenéis a alguien in situ? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionáis en la operación con China? Mm. Eh, ¿Es un proveedor de zapatillas que hace también para más gente? Sí, imagino, no, ¿no? sí ¿trabaja? trabajamos
0: con una, con una empresa, un, una empresa trader. Eh, al final, una empresa trading lo que hace es tiene una... Como lo diría, de esto de fábricas, un abanico de fábricas. O sea, tenéis un middleman allí. Sí. Sí, vale. sí, sí. Es un socio español con un socio chino. Y entonces es, pues, trabajan para marcas eh, bastante conocidas. Aquí y hay mucha gente que se lleva margen, ¿no? Sí, en, medio... en el proceso, ¿no? Por tener un
1: 75% de margen O sea, mm. me, me sorprende el 75% mm. del margen bruto.
0: Al final, son pro... Al final... Ah. y, y piensan, nosotros realmente trabajamos con un producto que es bastante de alta calidad o sea y con componentes sostenibles y reciclados ¿no? nosotros desde en 2018 también hacemos vamos poco a poco ¿no? nosotros seguimos un poco el arrancamos con un MVP hacemos un producto realmente funcional eh, que realmente va a cumplir con las expectativas del cliente. Y entonces en 2019 nos preguntamos, ¿no? realmente eh, queremos inspirar a un montón de viajeros, estamos hablando de, la, de viajar de forma responsable, ten cuidado con el medio ambiente, tal, no sé qué, y estamos haciendo un producto que está... Eh, generando muchísimo waste ¿no? o sea eh, venga vamos a alinearnos ya en cuanto a producto también sabemos que eso implica eh, que nuestros costes aumenten y nuestro margen disminuya pero hemos de ir empezando a hacer cosas realmente que, que estén alineadas a los valores de nuestra marca ¿no? entonces en 2019 hay una parte del año que estamos con el e-commerce y, y la empresa prácticamente cerrada porque decidimos no fabricar más del producto que ya habíamos hecho porque no tenía ningún componente sostenible y tenemos que empezar a buscar nuevos proveedores otra vez. Entonces, respondiendo a la pregunta de qué hacemos a nosotros a nivel de innovaciones cuestionarnos todo el rato que lo que tenemos en el mercado funciona, ¿no? Es decir, ostras, eh, no te pienses que porque hayas vendido 55.000 zapatillas, esta zapatilla ya es la mejor eh, y que va a seguir siéndolo tres años. Mm, decidimos que no, que no lo es, que necesitamos encontrarnos proveedores, que necesitamos empezar a utilizar materiales reciclados. ¿Y ¿Habéis hecho campañas este año? O... Nosotros hemos hecho este año una campaña para lanzar esta segunda zapatilla intentamos trabajar con cada vez que abrimos una categoría de producto lanzamos la categoría relanzamos la categoría o sea la consolidamos y entonces abriremos ahora en marzo eh, otra o sea, categoría este año habéis
2: vendido habéis hecho una
0: campaña en todo el año sí, sí. y cuánto habéis vendido en, en zapatillas en, en ¿Más Kickstarter que hicimos dos millones lo mismo lo mismo que el año pasado sí, 50.000 euros menos 50.000 euros menos sí. que el año pasado
2: oye eh, una pregunta. ¿qué, sí. ¿Qué porcentaje de tu venta en esta campaña ha sido de e-commerce y qué porcentaje ha sido de...
0: ¿Dices de en de 2019 o claro. no, en el No, en el 19 nosotros eh, llevamos facturados a día de hoy eh, 3,5 millones más o menos, de los cuales hay 2 millones que vienen de Kickstarter ¿Sí? y unos eh, 500.000 que vienen de de Indiegogo, que es otra plataforma en la que estamos como Marketplace. A partir de ahí hemos o sea, abierto... O dos y uno y medio. Dos y quinientos. O sea, dos y medio. Dos, ah, año. sí, dos y medio. No, dos y medio en plataformas de crowdfunding en sí. Vale. Eh, luego el resto viene de e-commerce y, y otras operaciones en Marketplaces y ventas a B2B. O sea, nosotros no nos, no nos, nos consideramos un... Player digital, sí, por supuesto, pero eh, a día de hoy somos conscientes que el 75% del, del negocio sucede fuera del online, ¿no? Entonces no porque creamos que el online es un canal súper escalable y que realmente va a más, eh, queremos perdernos el resto del, del, del negocio, ¿no? Aunque
1: el grueso de vuestro negocio no es solo online, sino es de online y, y concretamente de crowdfunding. Uh -huh. o sea, a es, día de hoy. Ha sido un canal de, para, de arranque para vosotros, uh -huh. es muy importante, ¿no? Sí, yo Entiendo creo que... Entiendo que queréis ir a, a online, uh -huh. offline, multicanal... Sí,
0: etcétera. al final, mira, el año pasado no teníamos e-commerce, este año tenemos, hemos estado seis meses abiertos por todo el trabajo este que hemos hecho de... de recuperar o volver al origen de ser una marca realmente alineada con nuestros valores y en seis meses pues llevamos casi un millón de euros en e-commerce e ¿no? Entonces, e invertid en e-commerce invertir en social en plataformas sí. sociales etc ¿no? pero mucha gente viene recomendaciones y tráfico orgánico venta orgánica a tope ¿el e-commerce también en Estados Unidos es la principal fuente de ingresos? Mm, depende cada mes pero sí está muy igualado Estados Unidos Reino Unido y Alemania uh
2: -huh.
1: Uh -huh. Y nosotros invertimos eh, en parte de nuestro tiempo lo dedicamos a ver proyectos uh -huh. eh, de emprendedores y tal y uno, un, un tren claro es el, el, los, los proyectos direct to consumer uh -huh. al final es, es este, esta idea de alguien que ha tenido una idea de un producto eh, ha encontrado a alguien en China que lo hace y ha creado una marca un e-commerce ¿no? No, no vemos habitualmente la, que el canal principal sea Kickstarter eso, de hecho, no no, lo hemos, no visto, yo creo que vez... hemos visto. Una, un e-commerce, uh -huh. eh, un, un e-commerce vertical normalmente, una categoría de productos que pues, han creado ciertos modelos y que, y que los están vendiendo y que los venden principalmente a través de canales sociales y que tienen cierta atracción inicial. Uh -huh. Luego, muchas veces cuesta seguir escalando esta atracción, uh -huh. porque al final se llega a un, a un techo con los canales uh -huh. sociales muchas veces. Antes era más fácil, con el algoritmo anterior de Facebook, ahora cada vez es más jodido, uh -huh. pero siguen apareciendo. Entonces, eh, a mí lo que normalmente lo que discutimos en estos modelos es, es que vemos pocas barreras eh, de entrada, ¿no? O sea, al final cualquier persona puede hacer lo mismo, ¿no? O sea, al final crear un producto eh, y tener controlada la operación para poder vender a escala, tener controlada la captación para poder llegar al cliente en masa y de forma escalable, tal, pues eh, no es trivial.
0: Hmm. Bueno, depende, ¿eh? Porque yo creo que uno de los techos que tiene la gente no es más que, no es el, el social, yo creo que es la internacionalización, ¿no? O sea, por, un, por una parte yo creo que lo que cuesta mucho al, al, al direct-to-consumer, que probablemente del que estamos hablando, es que tiene el 80-90% de su negocio en España. Nosotros es al revés, nosotros tenemos el 95% de nuestro negocio fuera de España.
2: Es que, al, tú, es que tú te entrega que te entregas en tres meses.
0: No, claro, no, claro, claro. Ahora, ahora tenemos sí, entrega. que entregar en claro, 24 no te, horas, igual te entrega. cambiaría mucho el modelo nos, de negocio, Claro, ¿no? nosotros entregamos ahora de cuatro a 6 días en todo el mundo. Hemos pasado de tener solo un, un almacén en Hong Kong a tener un almacén en Hong Kong, uno en París y uno en Los Ángeles. Y ya empezamos a complicar el negocio. Claro. Stocks. Y ahí entonces, <risa> empezamos a hablar de otro operación ¿no? la, que, que Con zapatillas de, ¿sabes? ¿sabes?
2: de hombre de mujer de verde, <risa> naranja, rojas, azules, 34, 35, 36, claro, 36 38. Y ya y empezamos a de otro
0: negocio, ¿no? ese yo creo que no es tan fácil ese, claro, yo, claro. ese yo creo que no es tan fácil la barrera de entrada es la barrera de entrada es la internacionalización es decir cómo consigues internacionalizarte ¿no? Y yo creo que nosotros hemos tenido esa, eh, ese alineamiento no yo digo que ese, no, nosotros se nos han alineado los astros no tuvimos una idea que la verdad que es un producto que genera un efecto wow eh, escogimos el storytelling y el target adecuado ¿no? que era el viajero que realmente estaba buscando un producto así y el canal acertado ¿no? que es un canal que te permite eh, que, que es conocido en todo el mundo ¿no? yo creo que si hubiéramos gastado eh, todo ese dinero que nos gastamos en marketing digital para la primera campaña para dirigir el tráfico a nuestro e-commerce no nos hubiera comprado prácticamente nadie ¿no? porque al final qué confianza me da una marca que se llama Tropic Feel eh, que vende una zapatilla que dice que es perfecta para el viajero no son de aquí son de Barcelona que me cuentan no? eh, yo soy un tío que vive en, este, en Miami o en Estados Unidos eh, no, me, no me interesa entonces Kickstarter yo creo que te da ese plus no al final para nosotros Kickstarter es una lanzadera y ahora ya estamos lanzados ¿no? y nuestro negocio pasa por e-commerce eh, e eh, y retail eh, crowdfunding vamos a seguir acudiendo al crowdfunding cada año para reducir nuestro riesgo en la diversificación de producto y seguir creando una comunidad realmente de gente fiel. ¿no? Lo que nos encontramos es que la gente eh, se siente muy partícipe de realmente el desarrollo de ese producto y de nuestra marca gracias a que les vinculamos a través de crowdfunding y, y eso a nosotros nos da muchísimo valor y realmente es lo que luego te permite la otra pata, ¿no? Yo creo que una de las barreras de entrada es la internacionalización, la otra es el, la innovación en producto, que yo no creo que sea fácil. Hay mucha gente haciendo producto, yendo a China a coger un producto. Nuestros productos los diseñamos de cero nosotros. Es decir, traemos una idea, eh, planteamos qué necesidades tiene el viajero hablamos con nuestra comunidad hablamos con la gente eh, hacemos o sea, focus grupos dice, dice que hace esto ¿eh? o sea, no sí. nadie diga ¿no? No hay, pero sí. nosotros lo hacemos de verdad
1: <risa> <risa> oye cuáles son los siguientes
0: pasos eh, ahora ahora qué viene cuál es el reto siguiente tuyo para nosotros ahora la diversificación de producto. Es decir, el reto en 2019 era demostrarnos que sabíamos o que éramos capaces de volver a hacer otra campaña exitosa en Kickstarter, ¿no? que el crowdfunding era algo que se puede hacer una vez y se puede hacer más, y abrir el e-commerce. ¿no? ¿La operación? Que la operación era bien intrínseco. Para nosotros las operaciones es, eh, es básico. Nosotros, el equipo más grande que tenemos o que los primeros agentes que contratamos era de operaciones. Nos dimos cuenta en 2018 que... Eh, si no tienes un buen servicio que si no eres capaz de ofrecer todo ese, ese buen servicio a todo el mundo eh, tu negocio cerrará ¿cuántos sois? 16, 16. Y, y luego nos dimos cuenta ¿no? que la otra parte fundamental era el contenido entonces empezamos a contratar gente también a, en, en, ese, en ese área nuestro próximo paso es eh, ¿funding? Funding ahora, eh, antes de cerrar el año, abriremos una campaña en CrowdCube en en, dos, en enero 2020. Haremos equity. Haremos equity funding. crowdfunding. La idea de al final. Nosotros habíamos intentado ser una empresa autosuficiente, lo que pasa es que nos hemos dado cuenta, ¿no? la palabra ambición a veces se coge, se coge mal, pero es que somos un proyecto muy ambicioso que realmente quiere inspirar eh, a muchísima gente y cambiar la manera en que la gente viaja y se no puede. quiere hacerlo a 100 personas ni a 1.000 personas, queremos hacerlo a, a millones y para hacerlo a millones, eh, para escalar tan rápido necesitas... necesitas pasta. pasta. O sea, necesitas escalar. ¿Cuánta pasta? Pasta. Ahora mismo estamos planteando una ronda de, de un millón de euros. Estamos recibiendo también mucho soporte por parte de los bancos, eh, que es, ha sido complicado, pero ahora pues nos hemos estructurado bien, tenemos buenos números y estamos recibiendo muy buena, muy buen feedback por parte de, de, de del sábado y de la casa y, y en este un saludo sentido, aquí, sí, por si quieren. No, pero al final yo creo que los bancos les cuesta mucho, pero al final. A medida que tú vas mostrando y, y vas cumpliendo, ¿no? y entonces nosotros creo que, que hemos podido ofrecer esto, ¿no? Eh, somos un negocio que necesita mucho circulante y si vamos demostrando que eh, cumplimos con las fechas de pago eh, y que somos solventes, pues oye, ¿por qué no poder darnos más? ¿no? Al final necesitamos, para llegar a poder inspirar a millones, necesitas millones, ¿no? porque al final… no el, vuestro, vuestro ciclo de conversión de caja,
1: o como se llama eh, la palabra De turno, perfecto. Eh, en, en, con, el kick, con
0: Kickstarter es buenísimo el problema va a ser ahora ¿eh? claro. el problema se va a complicar ahora claro, es lo que nos hemos dado cuenta ¿no? que ¿En? tenemos un flujo de caja operativo para e-commerce negativo uh -huh. y, que, y que necesitamos claro. por los procesos de producción que tardamos 90 días el barco para enviarlo a Estados Unidos tarda 30 para llegar a Barcelona también, allá a Francia también uh -huh. y al final necesitamos realmente eh, poder financiar este crecimiento y, y por el simple hecho de que si realmente tenemos queremos ir más allá del producto ¿no? y queremos realmente generar un impacto en, en, en la sociedad, pues es mejor darle velocidad y, y, y volumen al negocio para que el impacto que tú puedas tener realmente sea, sea, el, sea el buscado. ¿La gente va a
1: poder invertir en Crowdcube, Inglaterra mm. o España? En Reino Unido. En Reino Unido. Sí. O sea, van a,
0: ir van a estar vehiculizados. Bueno, pero eso no tiene nada malo, ¿eh? Al final para, para el... Para el inversor, realmente, de hecho, es, yo considero que es mejor. Te, te quitas un problema. O sea, no tengo que estar pensando en si tengo que firmar o si tengo que tal. Tengo una persona que sé que va a estar eh, velando por, por, sí por mis derechos. Que te llamen cuando hay IPO, ¿no? Claro. Sí, esa eso sería la mejor llamada que recibirían, ¿no? Yo creo, al final. Eso sea, no importa. Pero, pero sí, ¿no?
1: Oye, Alberto, muy interesante y te iremos siguiendo. Muchas gracias.
0: Venga, muchísimas gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com barra Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en itnic.net.